0: ¿Cómo están? ¿Quién está bendecido? Amén, amén Bien, pues me da gusto estar acá con ustedes un, un rato Y este, ¿Van a poner mi cronómetro o no lo van a poner? ¿O ya lo pusieron? ¿No? Bueno Y pues me da mucho gusto, gracias Fede por la invitación Y siempre para mí es un honor y un privilegio estar acá y compartir la palabra para mí pues es este, para eso vivo pues, para eso vivo esa es mi razón de existir Así que cada vez que la puedo compartir pues es para mí como un, un refrigerio para mi alma Así que vamos a compartir un ratito la palabra y yo y, siempre que predico trato de predicar o, o predico lo que Dios está ministrando a mi vida, lo que Dios está hablando a mi vida y en, en, en las últimos meses yo he estado hablando acerca de la iglesia y he descubierto un montón de tesoros Escondidos ahí que, que, que estaban velados para mí y que ahora que los he descubierto pues hay cosas que, que cobran sentido y, y Cosas que, que yo, expectativas que yo tenía Acerca del futuro de la iglesia Ahora tienen, tienen sentido Tienen mayor relevancia Y estoy más animado que nunca Dile al que está a tu lado Anímate porque eres parte de la iglesia Y quiero decirle que la iglesia Se está volviendo cada vez más La gran necesidad de este mundo Cada vez más la Biblia dice que donde abunda el pecado ¿qué pasa Sobreabunda la gracia así que no se asuste porque el pecado está abundando Gócese porque la gracia abundará Y la iglesia se mueve como pez en el agua cuando hablamos de gracia La iglesia es el receptáculo de la gracia La iglesia es quien refleja y quien encarna toda la gracia la iglesia manifiesta toda la gracia y cada vez más la iglesia se volverá más pertinente, más relevante para, para nuestras ciudades. Porque la iglesia es un fenómeno extraño, la iglesia no tiene nada de común, la iglesia no tiene nada de, uh, de ordinario, la iglesia es extraordinaria, la iglesia es... Es un misterio, la iglesia es un enigma, la iglesia, eh, el, el mundo no la, no la entiende pero la necesita Son de esas cosas que no las entiendes pero las necesitas Pero la iglesia cada día se está volviendo más atractiva Y cada vez para mí cobran mayor relevancia las palabras de Jesús que dijo Padre que sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti para que el mundo crea que tú me enviaste todo el peso de la salvación, todo el peso de las transformaciones de la ciudad está recae sobre la iglesia, sobre que la iglesia entienda el misterio de lo, que significa, de lo que significa ser iglesia. Y no me cabe la menor duda que la iglesia cada día lo entiende mejor y lo comprende más. Y voy a hablar yo dos o tres cosas que están ahí en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta... Digamos universal y es extraño decir que sea universal porque Porque las cartas universales pues se supone que son um, uh, ¿Cómo se llama? Um, Santiago o las, o las los epístolas de Pedro o las epístolas de, de Juan Son universales, eh, Efesios no tendría por qué ser universal porque está dirigida a, a un público En este caso a los Efesios, así como los Gálatas está eh, dirigida a, a la iglesia de Galacia y la la, la carta a los filipenses pues a la que está en Filipos y, y la de Colosenses a la de Colosas y había una carta por ahí que está extraviada que es la de la Odisea le dice Pablo a los de, a los de Colosenses creo si no estoy recordando mal pero alguno de ellos le dice esta carta que están recibiendo ustedes compártanselo a los de la Odisea y los de la Odisea dice que les compartan su carta y entonces se piensa o hay quienes pensaban o piensan que hay una carta extraviada que se llama la carta a los laodicenses Que no la tenemos, que Pablo la menciona pero que no la tenemos Pero hay quienes piensan y yo concuerdo con ellos Que esa carta a la que se refieren es la carta a los Efesios Porque la carta a los Efesios es una carta muy universal Y en los primeros manuscritos eh, Sé que está saliendo esto en el Facebook pero no le hace pero la iglesia madura mucho, no es usted por casi nada eh, En los primeros manuscritos no se dice a los Efesios es algo que a lo que se hace referencia más tarde, escritos más tardíos ya se le añade a los Efesios Entonces dirá usted ¿Quiere decir entonces que está mal que diga los Efesios? No porque también ha, había algo que se llamaba como que la tradición oral Entonces quiere decir que la carta a los Efesios aunque no decía que iba dirigida a los Efesios Era una carta para, para ser eh, leída por, por todas las iglesias el receptáculo es decir la primera iglesia que lo recibió y que de alguna manera se encargó de distribuirlo al resto Porque la iglesia más grande en ese entonces era la iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso era enorme contaba con miles y miles de iglesias en casa Y, y, y era una iglesia pujante que Pablo eh, plantó que estuvo ahí más del tiempo que él pensaba estar Eso lo, lo narra él en, en el libro de los hechos y es una iglesia extraordinaria y entonces se piensa que esta carta a la odisea ¿No es cierto? Pablo sabía que había llegado primero la carta a los efesios Había llegado a la odisea y que era necesario que esta carta a los efesios Que al principio no decía los efesios la leyeran también los colosenses Y por eso uh, es una carta universal si usted la lee con detenimiento Se va a dar cuenta que es la única de las cartas que va dirigida a alguna iglesia en la que Pablo no está atendiendo un problema particular Todas las demás cartas, la, la de los Gálatas, la de Filipenses, Colosenses Pablo está tratando de atender una necesidad particular o varias necesidades particulares de la iglesia Él se entera dónde está de algunos problemas y trata de atenderlos a través de estas cartas Entonces, Estas cartas aunque hablan también generalidades si sí, eh, eh, resuelven problemas puntuales de esa congregación y que desde luego que nos sirven a todos porque son problemas que se dan en todas las iglesias Pero la carta a los Efesios no trata de ningún asunto en particular el tema de la carta a los Efesios es la iglesia Y nos descubre Pablo en la carta a los Efesios por eso esta carta yo creo que debemos de detenernos y creo que va a ser una carta muy importante central medular en los últimos tiempos para la iglesia Porque la carta de los Efesios nos revela El misterio que es la iglesia Un misterio que estaba escondido Desde la eternidad Y de eso quiero hablarles Si va conmigo Efesios capítulo 1 Por favor Efesios capítulo 1 Y yo voy diciendo cosas Y el Espíritu que le siembre Lo que le vaya a sembrar ahí Está bien vamos a Efesios capítulo 1 al versículo 3 si me alcanza el tiempo eh, le voy a dar tres tristes tigres tres, tres, tres triadas <ríe> le voy a dar tres triadas amén Tres triadas, en otras palabras, le voy a dar nueve puntos importantes, pero van de tres en tres. ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, ya me quedan 26 minutos, pero sí, yo voy a tratar de hacerlo bien. Bendito sea el Dios, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tiene ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, diga conmigo, toda, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en la palabra en Cristo va a aparecer o en, en Cristo Jesús o en Dios va a aparecer por lo menos 20, no, 36 veces en la carta de los Efesios Ocurre como 160 veces en toda la Biblia De las cuales 36 veces ocurre aquí De todo esto hay que medular entender lo que, la, lo, que, lo que representa que estemos en Cristo la, Mire la iglesia lo único que tiene que entender La iglesia no tiene problemas para entender La grandeza de Dios y el poder de Dios Lo ha profesado, lo ha predicado, lo ha enseñado Lo ha testificado El problema de la iglesia es comprender Lo que la gloria que la iglesia es lo glorioso de la iglesia el, el, La gran contaminación sutil Que nos dejó nuestro divorcio Por decirlo así de la iglesia católica Fue que la iglesia católica Empezó a poner su tradición ¿Se acuerda? La tradición en la iglesia católica Está por encima de la palabra No es algo que estoy diciendo aquí yo Y que usted va a descubrir Es algo que ellos lo dicen la tradición está por encima de la palabra Lo que dice el Papa está por encima de lo que dice la escritura Porque el Papa pues es el portavoz de Dios y es, es, Eso es lo que ellos dicen Entonces la, la iglesia tomó un poder exagerado Y empezó a vender indulgencias De hecho lo hacía antes de que tú pecaras, Ya podías comprar el permiso para pecar Entonces uh, Lutero se levanta junto con muchos otros Protestan contra eso y surge la reforma y entonces nosotros no, nos despegamos y surgen todas las iglesias reformadas Nosotros venimos de ahí, luego somos evangélicas y todo lo que usted quiera y los pentecostales como nosotros o, um, Pero el problema que nos quedó es esto, um, una resistencia a discernir, abrazar y entender la gloria que Dios depositó en la iglesia la iglesia no se entiende no se entiende Como una portadora de gloria no se entiende Así no, no se asimila así y, y entonces la Iglesia está mirando a que Dios haga algo De parte o sea Dios la iglesia mira al Cielo para que haga algo y no se da cuenta Que la iglesia es en donde Dios depositó El poder escuche cuando Jesucristo predicó entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo predicó? ¿Se acuerdan? Como tres años, más o menos. ¿Y cuánta raza juntó? ¿Cuántos se completó? ¿Se acuerdan? Como no saber, él lo juntó en el aposento alto. Como 120. Pues le fue mal, ¿no es cierto? A veces sinceros, pues. Les fue mal. O sea, no, 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 no. No hizo bola y entonces dice la Biblia que se pone Pedro en pie Se acuerda pero agrega algo bien interesante ahí dice y los once con él Y esa, y esa frase se nos olvida no se puso solo de pie Los otros once se pusieron de pie con él eso se llama iglesia y en su primer sermón se convirtieron cuántos tres mil de 120 a tres mil hay una diferencia, no se le hace ¿Sí? y luego después en el segundo, ¿cuántos? Cinco mil, en ocho mil, en, en, en dos sermones, la iglesia, y luego después dice que, que todos los días se añadía a quién, a la iglesia. En pocos meses la iglesia tuvo más éxito. Que, que tuvo Jesucristo en tres años No me lo interprete Claro que todo lo hacían en el nombre de Jesús Todo eso está claro Lo que quiero decirle es la gloria que está depositada En la iglesia La iglesia no lo ha descubierto La iglesia no lo ha entendido pues. Se puso Pedro Y luego los once con él Y, en, y entonces la efectividad Del evangelio se potencializó Y Aquí tenemos parte del de misterio, leímos ahí donde dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación de qué Escúcheme, antes de que el mundo existiera Antes de que la, el universo existiera Antes de que todo Dice que Él es Señor De las cosas visibles Y de las cosas que Invisibles Celestes Y terrenales O sea son cuatro dimensiones Las visibles, las invisibles Las terrenales y las celestiales Hay celestiales visibles y hay celestiales invisibles Hay terrenales visibles y hay terrenales Invisibles antes de que Dios creara todas las cosas Dios te escogió a ti en Cristo antes de que el diablo existiera Antes de que los ángeles existieran porque porque el hijo es desde la eternidad Dios te escogió en su hijo y el hijo es desde cuando desde la eternidad tú estabas en Cristo Le voy a poner un ejemplo para que un ejemplo bíblico se acuerda cuando habla de hebreos, la carta a los hebreos está hablando acerca del de sacerdocio de Cristo y dice que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de, de, de Leví, hablando acerca de Melquisedec. Pero claramente habla de que Melquisedec es Cristo. Cuando usted lo lee en hebreos y las características que señala, no quiero que te esté echando mentiras, vaya para allá, vaya hebreos. Hebreos. Ahí cuando se me acaben los 20 minutos ya me paro y, y, y está bien. ¿Dónde estamos? Aquí. Eh, el capítulo 7, ¿lo tiene ahí? De Hebreos. Fíjese lo que dice ahí. Porque este Melquisede, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de salén, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios. Está hablando de Cristo. Y entonces sigue diciendo aquí: permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, este sacerdote, a quien aún Abraham, el patriarca, dice: O sea, Abraham era, era eh, la máxima figura. Dice, ¿qué tan grande era Melquisede? Que el mismo Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Dice. Le dio los diezmos del botín Ciertamente Los que de entre los judíos Perdón De entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley Es decir de sus hermanos Aunque estos también hayan salido de los lomos De Abraham Pero aquel cuya genealogía No es contada de entre ellos Tomó de Abraham los diezmos Y bendijo al que tenía las promesas Escuche las promesas Se liberan cuando tú reconoces autoridad Abraham tenía promesas Pero las, tú puedes tener todas las promesas que tú quieras Acumuladas Pero al menos que, re, que reflejes justicia Reflejes tu fidelidad Las promesas que tienes están Están encapsuladas No son liberadas Cuando Abraham diezma Él, él tiene las promesas Pero cuando diezma Entonces es liberado el potencial de la promesa Es un asunto de justicia Así de sencillo y entonces porque aquel Cuya genealogía no es contada entre ellos Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tiene las promesas y sin discusión Alguna el menor es bendecido por el mayor Que está diciendo Melquisedec? es mayor que Que Abraham y dice y aquí ciertamente Reciben los hombres mortales pero allí Uno de quien se da testimonio de que vive Y por decirlo así en Abraham pagó el Diezmo también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué estaba diciendo? Fíjese, acuérdese que Abraham tuvo un hijo de la promesa que se llama, y luego Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a, 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 a todos los, los las doce tribus. En esa tribu estaba quien? Leví. Entonces Abraham era el que era bisabuelo, ¿verdad que sí de Leví. Entonces estaban diciendo aquí: ¿quién es mayor? ¿Melquisedec o Leví? Y dice: Pues Abraham le diezmó a Melquisedec. Entonces el mayor bendijo al menor. Melquisedec está por encima de Abraham. Entonces está por encima de Leví. Y dice él: y eso todo lo que he dicho Es para llegar a este punto que tiene que ver con nuestro sermón Porque en los lomos de Abraham estaba Leví ¿Dónde estaba Leví? Entonces ¿qué estaba haciendo Abraham cuando diezmaba ¿Le Leví estaba diezmando ¿Qué? En sus lomos Los lomos representan tu descendencia Los lomos representan la fertilidad de un hombre Y entonces cuando regresamos otra vez aquí y es importante que haga este señalamiento porque dice, según nos escogió en él antes de la fundación del de mundo. ¿Nosotros estábamos donde desde antes de la fundación del mundo? Estábamos en Cristo. ¿Dónde estaba Leví cuando Abraham diezmó? Estaba en Abraham. Nosotros no somos la ocurrencia de último momento de Dios. No fue algo que Dios no tenía ningún negocio y dijo bueno ¿qué haremos se me antoja hacer algo por ahí No estábamos en Cristo desde antes de que todo lo demás se creara tú ya estabas en Él Todos los jóvenes aquí tienen expectativas y tienen sueños Y piensan en que en, en van a tener hijos y, 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 y a qué se van a dedicar sus hijos y, y otros piensan en los nietos y algunos muy osados piensan en bisnietos Les alcanza la fe hasta allá Pero dónde están, dónde están esos Es como si yo dejara mi herencia a mis bisnietos Yo dijera yo voy a dejar toda mi herencia a los nietos de Jenny Y yo dejo toda mi herencia en los nietos de Gemini Y, y Gemini todavía le faltan 15 años para casarse pero yo verdad estoy confiando sabiendo que hay ahí descendencia Pero esto era seguro nosotros estábamos donde la iglesia Escuche Dios nunca te pensó a ti de manera personal Y esto es algo que te, va, te van a tronar los oídos Nunca Dios escúchalo bien y, y no vas a dormir esta noche En esta sociedad tan, tan individualista es que tú eres, no, no Dios nunca pensó en ti, pensó en nosotros Nunca pensó en ti, siempre pensó en nosotros cuando él estaba Dice nos escogió en él, dice no, no dice te, en él antes de la fundación Lo que estaba ahí era la iglesia porque la iglesia escúcheme refleja el carácter de Dios, Dios es familia Dios nunca empezó a ser padre, nunca empezó a ser hijo O nunca empezó a ser Espíritu Santo Él desde la eternidad ha sido siempre tres personas Siempre ha habido pluralidad en Dios Siempre ha sido una comunidad Siempre ha sido una familia ¿Por qué Dios pensaría en individuos y no en familias? Las oraciones, no hay oraciones secretas El hecho de que yo voy a ir en lo secreto con Dios Está bien pues pero sabes qué? ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo O sea ya no es secreta ya por lo menos hay cuatro Tú y ellos tres Y no hay manera que tú le digas al Espíritu Santo Hazte para allá tantito No, suena lo que era eso Todo es así Entonces la iglesia es el gran proyecto de Dios Y cuando la iglesia logra entender el misterio Porque la palabra misterio la va a encontrar usted En el, en el, en el libro de los Efesios un montón de veces Y luego sigue Esa es la primera cosa Que Él te escogió antes Nos escogió antes y sigue diciendo el versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad la primera es que te escogió la segunda es que te predestinó para adoptarte Según el designio Según dice el puro afecto de su voluntad ¿Sabe qué significa? Antes de que tú siquiera hicieras Bueno o malo Dios te escogió Ese es el asunto de Saúl y Jacob ¿Se acuerda? Que dice ah, a Jacob? Amén. ¿Y qué dice? A ah, esa guapo aborrecí. Así dice No, todavía ni nacían o sea decimos nosotros oh, es no que, es que Jacob era, 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 era bien, bien, bien lanza y Esaú era aquí No déjate cosas Dios lo había decidido desde antes Y antes de que tú y yo hiciéramos bueno o malo Dios nos escogió para ser adoptados sus hijos Según al, pero el puro afecto de su voluntad dice Spurgeon Que Dios lo escogió al antes de nacer porque si lo hubiera querido escoger después de nacido no lo hubiera hecho y yo concuerdo con él, así que vale más que te escogió antes, dijo antes que esta ficha salga a la luz Él entonces te predestinó para ser adoptado para la alabanza de su, de su gracia La cual nos hizo que aceptos en él amado y la palabra amado es con A mayúscula lo que significa que es un nombre el nombre uno de los muchos nombres que tiene Jesucristo es amado Otro nombre es hijo No tengo tiempo para disertar eso pero no hay más nombre más bello que hijo El nombre que es sobre todo nombre es hijo Usted puede ser Juan Camaley. Es verdad y puede ser muy amigo de mi papá y de mi mamá. Y usted puede ser lo que usted quiera. Pero yo llego con un nombre ahí. Y ese nombre se llama hijo. Y ese nombre es sobre todo nombre. ¿Sí o no? Claro. Usted, Alguien puede llegar, no, es que yo soy sí, pero, 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 pero mi hijo dijo. ¿Cómo le haces con eso? Y no, no va a disertar pero ahí, 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 ahí se encuentra también en la Biblia eso claramente Pero bueno según el, nos hizo aceptos, nos hizo aceptos ¿Dónde estás tú? Están, estás en el amado Usted cree todos los que son padres, usted cree que va a amar a sus nietos Los ama desde antes de nacer sí o no Hasta se ve columpiándolos Ojalá que las la riumas se lo permitan pero se ve columpiando al nieto y ya lo ama ¿Por qué lo ama? Porque está en su amado, en su hijo o en su hija que amado. Fíjese todo lo que es la iglesia. Nosotros estamos para ser adoptados y somos aceptados en quién? En él, en el amado, que es Cristo. Esta es la segunda cosa que les quería decir. Le voy a decir la, la tercera para completar la primera triada. Dice en el versículo 11: En él asimismo tuvimos herencia. La primera es nos escogió, la segunda es nos predestinó Y la tercera tuvimos herencia habiendo sido predestinado Conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas Según qué? a ver Dios no es un Dios de accidentes Dios no hace nada Tapando o remendando los agujeros que tú vas Haciendo que por cierto son muchos Dios todo lo Que hace lo hace según el designio de su Voluntad Dios no es un remendador de errores Dios no está viendo a ver para dónde Arrancas cuando Adán y Eva peca se acuerdan El relato está muy interesante y nos deja Así como que porque porque peca Adán y Peca Eva y entonces dice que la, la voz del Huerto se paseaba la presencia de Dios se paseaba en el huerto Así dice verdad era su voz porque la, la presencia De Dios está en su voz, la presencia de Dios Está en su voz Y entonces dice que le dice Dios ¿Dónde estás tú? Está interesante la trama ¿Dónde estás tú? ¿Usted cree de verdad? ¿Usted cree que no, lo, no Sabía Dios dónde estaba? ¿Dónde estás tú? No, aquí estoy detrás de liguera. Ah, no te alcanzaba a ver. De veras, usted cree que así estaba la cosa. Pero Dios le pregunta: ¿Dónde estás tú? Ah, me escondí porque estaba desnudo. Y luego Dios le pregunta al hombre como si Dios fuera un ignorante: ¿Quién te enseñó? ¿Usted cree de veras que Dios lo agarró desprevenido toda esta trama? ¿Cómo que el diablo? Si sí, vino el diablo, no sabías tú. No, ¿ya qué hora vino más o menos? Dime, ¿qué te platicó? O sea, como si Dios no hubiera enterado de la cosa. Entonces, ¿por qué Dios pregunta? Porque el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios estaba nomás buscando confesiones. Pero Dios sabía. Y usted cree que lo agarró desprevenido Que dijo ah ya sé lo que voy a hacer Ah ahí veo un cordero voy a matar ese cordero Y voy a derramar la sangre del cordero y, y entonces voy a agarrar las piedras Y te voy a cubrir Era una figura de Cristo desde el principio Y lo redimió con la muerte de un carnero Usted cree que esas cosas fueron porque El diablo se entrometió y echó a perder el proyecto Judas entregando a Jesús Los discípulos huyendo y Todas esas historias desgarradoras ¿De veras usted cree que Dios eh, Le dolía la cabeza de tanto enredo? Según el designio de su voluntad Todo Dios lo tiene perfectamente planeado Y la iglesia es el misterio revelado La, la iglesia dice Me voy a apurar Vaya usted versículo ahí El versículo ¿Dónde está? Bueno cinco minutos Ahí está Efesios capítulo 1 Verso 15 Dice por esta causa Yo también habiendo oído De vuestra fe en el Señor Diga conmigo fe en el Señor Otra vez diga fe en el Señor Y luego dice Y de vuestro amor Para con todos los santos Diga todos los santos Dice no ceso de dar gracias por ustedes Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría y revelación Aquí tenemos la segunda triada Fe en el Señor Amor para todos los santos Y lo que dice Espíritu de sabiduría y revelación La única manera es que usted Escúcheme la sabiduría y revelación De la que está hablando y no tengo tiempo Penosamente pero está hablando del misterio Aquí en el capítulo 1 y lo voy a mencionar Un montón de veces está hablando de un misterio la sabiduría y la revelación es para que entendamos el misterio. Y luego lo afirma Él en el capítulo 3, verso 16. Vea lo que dice ahí. Lo tiene ahí en el versículo 16, capítulo 3 de Efesios. Vea, lo repite, dice. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, como Por la fe en vuestros corazones. Número uno, fe en el Señor Jesús. Para que, a fin de que arraigados y cimentados en qué? En amor, número dos, amor para la iglesia Sea plenamente capaces de comprender En la primera dice Espíritu se abrí, revelación Y aquí dice para que comprendan Pero la ecuación es la misma Número uno, fe, ese es el primer paso Y eso no es de nosotros La fe es un don de Dios Es un regalo de Dios Eso tiene que ver con Dios Y el trato contigo Pero el amor, dice, para qué eh, ¿Cómo dice el versículo que leímos? Um, el amor para con todos los santos ¿Cuáles santos? Todos Seas plenamente capaces Si hay alguno Si hay alguien en la iglesia Que te cae gordo, que no lo pasas Estás descalificado Ese es el problema Estás descalificado porque la palabra dice Todos seas plenamente capaces De comprender con todos Todos no se comprende el misterio de la iglesia si no es con todos Por eso nunca va a existir una iglesia que no se reúna eso es imposible El misterio, el misterio lo atractivo de la iglesia es que nos juntamos un montón de gente Tan imperfecta Que nos herimos y nos dañamos tantas veces y seguimos unidos ¿Dónde encuentras tú en el mundo eso? Por amor de Dios. Ahora estaban trabajando en, afuera de mi casa. Afuera de mi casa estaban trabajando. Arreglando las calles todos los días. Y mi casa es rara porque todo se oye, todo lo que hablas afuera. La vecina está predicando en su porche. y cuenta que la tengo sentada ahí a un lado de mi cama. Así como se oye. Y miren, amados hermanos, llegaban todos los trabajadores de la, de la, de la, de la JAPA, japa. Espero que no haya ninguno aquí de la japa. <risa> Hermanos del alma y eran hombres hombre Dijeras tú qué bárbaro unos hablando del Otro si este es un flojo y yo le he dicho Y que no sé qué es una cosa terrible y Eso es el mundo de lealtades mentiras Engaños odios rencores. Y la iglesia es un misterio por eso dice que sean uno como tú en mí y yo en ti. Entendí el asunto para que crean. Lo, lo, lo atractivo de la iglesia es lo, lo que la iglesia es. El misterio es la gracia. Dios, miren, escuchen. Sean plenamente capaces, dice ahí, que sean cimentados y qué y arraigados. Usa un edificio y usa una planta Para que tienes que estar Arraigado y cimentado en amor Ese es tu trabajo Cimiéntate y arraigate en amor No importa lo que te digan Ni lo que tú hagan tú vas a amar Tú vas a seguir ahí Porque cuando lo logres Vas a ser plenamente capaz de comprender Cuál es la anchura Vas a agarrar la onda, vas a saber cómo es que Dios te tolera a ti. Cuando te, te arraigues y te simientes en amor, vas a ser capaz, te digan lo que te digan, veas lo que veas, suceda lo que te suceda dentro de la iglesia, tú estás cimentado y arraigado, vas a ser plenamente capaz de entender, de comprender. Lo ancho, lo amplio, lo profundo, lo alto Eso no sucede si no estás en la iglesia No sucede, no puedes comprender Cuando, cuando el diablo se reveló Él pensó que había conocido a Dios Decía Dios es grande yo puedo llegar a ser también grande porque soy grande la Biblia no dice que fuera un ángel pequeño era un ángel grande Dios es hermoso y yo soy hermoso Dios es poderoso y ¿qué dijo el diablo yo también soy poderoso Yo tengo una influencia Dios tiene influencia yo también la tengo y él pensó de acuerdo a lo que podía ver de Dios Que él podía emular por lo menos Intentar de ser un remedo barato de Dios Pero había algo escondido en Cristo Desde antes de la fundación del mundo Esa es una locura entiéndame Algo escondido un misterio llamado iglesia Que el diablo no conocía Eso no lo había descubierto Estaba escondido el misterio Entonces el diablo se revela Y usted sabe toda la cosa y entonces Dios creó el universo y creó las constelaciones y las galaxias y las estrellas y las lunas y la tierra El mar verdad usted ve el mar y se pantalla, ve, ve las estrellas ¿Usted cree que el diablo se apantalló con eso? Claro que no pues si él estuvo por muchos años a lo mejor miles y millones de años quizás No sabemos delante de la presencia de Dios ¿Usted cree que le iba a impresionar esto creado? La verdad cree que, que los ángeles dijeron wow ¿y esto de qué se trata en nombre y luego hace todo eso. Y para colmo pone en el centro de todo a un pedazo de tierra. Y entonces el diablo dijo, ¿qué es esto? Tanto lío para, para esto. Esto es lo que hiciste. ¿Cuánto tiempo le llevó al diablo destruir eso? ¿Para cuánto le gusta la plática que se aventó la vibra de la mar con, con Eva? ¿Para cuánto le gusta pues, la, la, la plática con café y toda la cosa? Vamos a, vamos a pensar que tardó en convencerle Que la mujer se resistió dos, tres horas pues Pero la plática se ve como que duró como 15 minutos A los 15, 20 minutos todo eso se vino abajo Todo y le dijo el diablo a, a, a Dios Ahí está Ahí está míralo 15 minutos no me duró Ni el primer round esa es la verdad Pero había algo que el diablo no Conocía que los ángeles no conocieron Nunca los ángeles no tuvieron oportunidad De arrepentimiento por los ángeles no Murió Cristo No derramó su sangre por ellos hay algo Que el diablo no conocía que estaba Escondido en el corazón de Dios se llama Gracia y para que la gracia se manifieste debe haber una ofensa Para que la gracia se revele debe haber una ofensa un daño un agravio No es cierto y la gracia no recibe pago porque luego dice Pablo Entonces no es, no es, no es por gracia es por obras ya no es gracia dice Pablo cuando entonces en el plan majestuoso se encarna, eso es, eso le voló los accesos al enemigo Y dice la Biblia que, que Dios levantó a la iglesia, con eso termino Entonces cuando el diablo ve que el Hijo de Dios se encarna El eterno Hijo de Dios que existe desde la eternidad, desde siempre, desde nunca y desde jamás Se hace como uno de nosotros esa cosa le voló los sesos al enemigo. ¿Qué es esto? ¿Por qué está haciendo esto? Porque había algo escondido en el corazón de Dios que se llama gracia de la cual el diablo es ajeno. Nunca. No, usted no lo va a creer. Bueno, no lo voy a comentar. Bueno, sí. No, así. Bien. Pero sereno di un hermano me dijo estoy orando por el diablo Para que Dios le dé la oportunidad y se Arrepienta y le dije no el diablo ya fue Condenado ya no hay oportunidad pero con Eso lo que quiero decirles esto el diablo No tuvo oportunidad no entendió lo que Es gracia no la conoce la gracia le fue Reservada para la iglesia ese, ese es, es parte del, del corazón de Dios que el diablo no entendió Entonces cuando el diablo dijo yo voy a ser como Dios Y quiso poner su trono y todo le faltaba un ingrediente Que él desconocía que se llama gracia El diablo es totalmente ajeno a la gracia Y la iglesia es salva por gracia Pero aparte la iglesia encarna la gracia Predica la gracia, vive la gracia Abraza la gracia, comparte la gracia La gracia de Dios por eso es que el diablo te odia no porque estés muy bonito ni porque ay que creación tan magnífica la verdad que somos una creación bastante rústica pero tenemos un tesoro llamado gracia que nunca pudo echar mano ni podrá echar mano ni siquiera es capaz de sentirlo no tiene misericordia no tiene emociones no tiene amor no sabe lo que es el perdón y la iglesia no es otra cosa más que perdonar todos los días a cada instante ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 70 veces siete. Eso es la iglesia Arraigados y cimentados en amor y somos capaces entonces Pero dice aquí con esto termino capítulo 3 verso 9 No verso 8 con esto termino A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada la gracia de denunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas Sabe lo que significa inescrutables Algo que no se puede escudriñar Algo que no puede ser eh, sujeto de escrutinio Hay unos a lo mejor su dice insondables Sabe lo que significa insondables Algo que es imposible de está tan, tan profundo Que es imposible tener acceso Dice predicarles el evangelio De las cosas que son imposibles De alcanzar y de aclarar Y es lo que estoy haciendo aquí yo tengo, yo tengo ese llamado mi, mi llamado es aclarar Yo dije ese, ese es mi llamado Yo aclaro, me gusta aclarar las cosas Aclarar a todos ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido? ¿El misterio qué? Escondido desde los siglos En Dios que creó todas las cosas Antes de que se crean todas las cosas Había un misterio escondido en Dios Fíjese dice Para que la multiforme sabiduría de Dios La sabiduría de Dios tiene Todas las formas posibles dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús un propósito eterno Dios ya tenía el propósito de salvarnos yo ya tenía el propósito de que Jesús se encarnara y muriera antes de crear todas las cosas. Dios ya tenía ese propósito. Es un misterio. Pero dice que esta multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades. Cuando habla de principados está hablando de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, malos y buenos. A los dos. La iglesia lo dé conocer, pero no se trata de que tú lo vas a dar a conocer. Diciéndole mira ahí te va Arcángel, Serafín, Querubín Miguel, Gabriel Y, y todos los ángeles caídos Ahí les va, les voy a decir cómo está la cosa Y tú le vas a dar a conocer este misterio Olvídate el problema es que ni siquiera Tú lo has entendido La iglesia no ha entendido Ese misterio, lo tiene que entender No, no No está diciendo que lo des a conocer Cuando dice se ha dado a conocer por medio de la iglesia Está diciendo que la iglesia Es el testimonio viviente ahí estamos tú y yo parados frente a los principados y potestades salvos o así como que, como que chamacos bocosos ¿no? así parados no sabemos ni qué onda y el diablo se está dando cuenta de que lo que hicimos fue terrible de que Dios nos ama tanto que entregó a su hijo los, los principados, los potestades, los ángeles Descubrieron lo que es gracia No la conocían La conocían del día que Cristo murió en la cruz y que dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen, sus oídos empezaron a decir qué es esto, esto se llama Evangelio las buenas noticias de Dios que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo, la iglesia testifica encarna, es la que hace en persona la gracia, no lo entendemos pero estamos de pie frente al trono y tenemos acceso a la gracia y tenemos acceso al oportuno socorro, entramos con libertad entramos sin escondernos, entramos sin miedo, sin temores quién de los ángeles dice a quién de los ángeles ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tuyo te engendré hoy Dios nos dio libre acceso somos sus hijos no llama a sus hijos eso es una locura por eso crucificaron a Jesús porque se hacía llamar hijo de Dios la gracia la iglesia da a conocer la gracia y eso es escúcheme lo que le voy a decir Pararlo del pecado El pecado va a abundar Pero la gracia va a sobreabundar Pero la gracia Sobreabunda en la iglesia Es donde la iglesia Tiene que entender lo que es gracia Y entonces las gentes Van a correr a la iglesia Van a correr a la iglesia Porque hay algo que hay aquí Que no hay allá Que se llama gracia Todo lo demás lo encuentras Donde tú quieras Pero gracia ese, ese es el misterio que Dios le dio a la iglesia. Gracia solamente hay en la iglesia. Y la gracia, la iglesia es la, de, es la depositaria de la gracia. La comparte, la vive, la encarna, la profesa. Todos los días nos abrazamos, nos perdonamos. Oramos unos por otros. Confiésense las ofensas unos a otros. Oren los unos por los otros. Ya leí ese pasaje, está interesante fíjense y oren. Entonces de la sangre de Cristo los va a limpiar. Eso dice. No dice, pidan perdón a Dios. No dice. No, 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 no. no Dicen, se pongan ustedes a cuentas. Oren unos por otros y la sangre va a estar virtiéndose en la iglesia. Eso dice. Lea, lea el pasaje. Lea el pasaje. Eso se llama gracia. Vamos a, a ponernos de pie. Bueno, nomás hablé de seis. Los otros tres. Después. Vamos a cantar una canción. La última que cantaron, ¿cómo, se, cómo van?